1: Buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto, que es un nuevo episodio de Trasnoche, el tradi. Mi nombre es Fidel Sargenti. Renuncio. Ya <risa> no tengo vergüenza, no tengo vergüenza.
0: Porque estás sola en tu casa. La vergüenza. Tenemos que volver a grabar <risa> claro. con gente que te mire y te, y te juzgue.
1: Es que Porque ayer, es tu mejor el ser. sensacional éxito... La
0: flor juzgada es la mejor... <risa>
1: ¿Por es la controlada socialmente? Jugada en silencio por otros. En, en un programa de radio que se llama Sensacional Éxito con Valentín Uro. No eh, tengo que idea, no sé qué es, que es no la filosofía. Sobre un poco eh, eso, ¿no? Como lo, lo que hacemos ahora que eh, callase el mundo simplemente con cerrar la compu o dejar el teléfono en otro ambiente de, de la casa. Entonces, eh, Zero Facts Given es como, listo, chicos, soy libre, libre de cantar todo lo que quiera. Total, no tengo que avergonzarme de nada porque no tengo que salir a la calle.
0: Esa es la razón por la <risa> cual hace 40 bueno. días que estoy en jogging. <risa> claro. Tengo dos par, no, claro. no es que Tengo varios. Digo, no, no, es que tampoco esté con el mismo showing que ya sería medio triste.
1: Yo lo que hago, claro, yo lo que hago es usar tipo cuatro o cinco días el mismo pantalón right. es, y los voy rotando. Así es como cuatro días uno, cuatro días otro y así me cambio la remera. Sí, Ajá. eso te digo. La verdad sí, eso me lo cambio.
0: Y bañarte. Bueno, eh,
1: ¿Tu nombre cómo era? Bañarme. Me, me, a veces me olvido, entonces ah. empecé a pensar en algún tipo eh, tipo memento, claro, como un tipo memento o un capítulo, o ciertos capítulos de Doctor Who empezar a escribirme, ¿no? A dejarme mensajes en los brazos como <risa> te, te bañaste. Y entonces pongo, ponerle 30 del 4.
0: No, capaz que es más y, fácil anotarse el si día no, en la mano o en algún <risa> lugar que, que te, te bañarías. Y claro, el brazo. Entonces ponés lunes en el brazo. Yo me lo, Ponele, yo, y el, Porque viernes, las manos no... Decís, porque... el lunes, entonces capaz que no me bañé. <risa>
1: claro, exacto. Porque las manos las tenés que lavar mucho, muchas veces. No, Pero sí. me lo voy a empezar a poner en el brazo. Igual eh, si no salís, y, no. Porque si no tenés
0: COVID y, de afuera, no tenés COVID adentro. O sea, el COVID no, lo se supone que no, en el exterior únicamente.
1: Salvo que ya estés COVIDiado y, en y estés ese caso COVIDiendo es lo toda, toda la casa. Y es un poco una orgía de COVID ya, ¿no? Pero ahí medio que ya es. Cuando cuarentenías. Sí. Como cuarentenías con alguien que ya sabés que uno y otro ya está listo. Son está, como todo, una bola de COVID. Dos COVID. Sí. Mmm, COVID. Bueno. Mi nombre es Santiago eh, Calderón. Ahí está, perfecto. Porque si no, yo decía, ¿quién será esta persona? Estamos atrasando mucho. No tengo la menor todo, idea.
0: ¿no? Es un capítulo. Sí, viene, sí. Sí,
1: viene qué freestyle. tremendo. Bueno, eh. Tiene sentido. Es un capítulo muy conceptual. Muy conceptual. Muy conceptual este. <risa> um, Flor me no ha traído eh, este. Ah, menos mal. Que lo todo hagamos, el para, papel, pero si quieres
0: que lo hagamos conceptual, tipo, no hagamos nada de lo que hacemos siempre.
1: No, Le quiero. De Marcelo quiero Bonnell, hacerlo.
0: <risa> de gente que se peleó <risa> en ¿Y de Twitter. ¿Y qué más podemos
1: hablar? Ay, no podemos hablar si no, viste que te conté en el hoy tras noche diario lo del TikTok de Cristina Pérez.
0: Eh, vi unas imágenes, ¿no? No lo vi, ¿no? O sea, los vi sin sonido, yo bueno, los, TikTok los veo sin sonido, después me doy cuenta que hay que verlos con sonido, pero la verdad es que no tengo... Claro. No, no tengo la energía, ¿no?
1: Ahora evolucionó su arte porque ahora la periodista argentina Cristina Pérez hace TikToks de recitados propios, o sea, hace como... Sus poesías. Eh, te mueve la boquita. Claro, pero viste que ahí vos te pones como como que haces como el cómo se llama como que doblás algo o lo que ¿Qué sea es como la cosa
0: esa que cantaban antes cómo se llamaba esa mierda duró una semana sí
1: era como musical o algo así se llamaba eso es como algo así Ajá. solo que él hay frases de la tele y eso entonces apareces vos diciendo usted se tiene que arrepentir de, de lo que dijo cómo
0: me va a decir eso
1: exacto claro y la, nante, la nante. pero ella el otro día lo empezó a hacer con un recitado de Hamlet de ella entonces Ay, era no. Y no, no tenía del todo sentido, pero para mí ya es un nivel medio de lighthouse.
0: ¿Pero Cristina ya actuó o no? ¿Ella es actriz?
1: Claro, viste que ella es Shakespeareana y está recitando Hamlet en ese Reptiliana. TikTok. Reptiliana. Sí. Y entonces me parece que, que ya es medio como una de A24. Como eh, de golpe está Willem Dafoe tirándose pedos. ¿Qué ¿no? chance hay hay de agobiota. que sea
0: como la de Joaquín Phoenix, esa que iba a todos los programas redrogado y la gente pensaba que se volvió loco y después estaba actuando en una película? ¿Cómo se llama? I'm Not There. ¿Cómo se llamaba? Ay, por
1: así? favor, sí. Eh, sí, ¿qué? sería fabuloso. Por cierto, Joaquín Phoenix, yo te engancho todo con todo. Sí. Él en Estados Unidos está pidiendo que dejen libres a todos los presos, ¿viste?
0: Ah, está bien. Sí, me parece una buena idea, la verdad. A
1: todos. Sí. Porque en el fondo también, es un negocio, eh, es el, verdad eso, digamos, en Estados el, Unidos sí. En, ahí que es como, sí, ahí sí, es como eh, también están poniendo plata con su novia Runimara para mover esa, la eh, Big Cats, no sé cuán, Liberation Act, o no sé cómo se llama, la que aparece en, el, en Tiger King. Porque parece que eh, viste que todavía se pueden hacer algunas cosas como con felinos grandes y eso. Y eh, Joaquín Phoenix vio a Tiger King, se enojó un montón claro. y quiere hacer algo con eso.
0: Está bueno, porque me gusta que, que fue, en la indignación reporter... de los famosos es en base a una serie de Netflix, ¿no? A que leyeron algo.
1: <risa> bueno, él. Ya sabemos que ya que está así pobre, Igual Joaquín bueno, y sí lo que y puede, Mara, está mamadera,
0: otra que es Gastón Pauls, no digo, Gastón Pauls es la banda soporte.
1: ¿Qué? ¿Sabes lo que en es esa junta, casa? ¿No? Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo te llevé el escritorio con el permiso y todo, ¿vamos a hablar de eso o vamos a hacer un eh, episodio especial, distinto? Pero Flor no ha traído este escritorio al pedo
0: porque sobre el descanso ah, el resto bien, del mal. cuerpo muerto de Daniel Tiner, un retrato con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth, un logo bordado de hoy tras noche por una oyente que de a ratos nos escucha y nos da señales de vida y de a ratos no y nos odia en secreto, solo para ella. Ah. Y la foto de un hombre nacido en Italia en el año 1944 Que todavía está entre nosotros Llamado Dardano Sacchetti ¿Cómo? Dardano Sacchetti es un guionista Italiano
1: Se llama Dardano, Dardano Sacchetti
0: Es uno de los mejores nombres O Sacchetti sí. supongo no Solo...
1: tiene,
0: eh, claro. tiene 96 créditos Si no me da su nombre. Es conocido por haber hecho la historia, o sea, por haber el argumento, si se quiere, de El gato de las nueve colas de Darío Argento, haber dirigido, eh, haber también escrito este, Bahía de Sangre de Mario Bava, haber escrito Zombie de Lucio Fulci, haber escrito bueno, la, la trilogía de, completa de, de Fulci de la, del Infierno, de Las Puertas del Infierno, eh, haber escrito Demons de Lamberto Bava. Demons 2, <risa> y un montón de cosas más Bien. hasta el día de hoy. Y sí. me, me quería tener unas palabras que dice, la gente piensa que las películas influencian en la violencia de la vida real, y en realidad es al revés. dice Creo que la vida real influencia a las películas. No me gusta la violencia mm, sin absurdo. sentido. En mis películas siempre... Tiene alguna razón de ser, dice esto el director de El descuartizador de Nueva York de Lucio Fulci. Y es por eso sí. bueno que está hoy en nuestro uh -huh. portarretratos. Me imagino que si Dardano Sacchetti fue el que inventó lo de la voz del patito, ya, ya tiene mi aprobación.
1: Para mí igual ya no como van mejorando demasiado los nombres de los Thanos que, que traes. Sí, yo tengo, creo que ya... Eh,
0: tengo buenos tanos. Este si lo ves... Mira, muy buenos. Yo voy a, te voy a mandar una foto al chat porque... A
1: ver, quiero ver al No lo googleé, no lo googleé. No todavía, lo googleé,
0: pero... te voy a mandar una foto al chat, Flor, en este momento, para que lo veas porque... Po... Mira qué carita, carita de chanta. <risa> mira esa carita de chanta.
1: Ah, total. Hermoso. Total. Vino el tío. Sí, 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 sí. 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 Tiene, tiene cara, les cuento a los oyentes si no lo quieren googlear, tiene cara de tío al que no le preste, como que te viene a pedir tus ahorros cuando vos tenés tipo 12 claro. y a, a vos te da desconfianza. Te o sea, lo puedo que, multiplicar, te dice. Mis ahorros. Sí, 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 o es como, o te lo pide diciéndote que, que quiere, que necesita cambio y eso no va a llegar nunca. Es una versión eh, de, lo, no. de,
0: de, 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 en viejo de los que dicen querés ser tu propio jefe. <risa> sí, 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 sí. Dicho esto, vamos a hablar de una película, ¿verdad, Flor? O vamos, ahora la pregunta sería, ¿vamos sí. a hablar de una película? <risa>
1: Es como eh, una, eh, un, un show de. Una charla TED con un poco de stand-up que te cuenta una película, ¿no?
0: Exactamente. Por, por eso yo, viste, que dije, bueno, esto vamos a hacer full disclosure sí. porque somos así. Nosotros somos muy abiertos. Todo, dejamos todo. Todo, contamos todo, sí. no nos importa. Yo estoy grabando esto en show, y en Flor no se baña desde el lunes. Ya todo, todo el mundo Ajá. sabe. Ya está, ya está, Flor. Claro, sí. no tiene sentido. O
1: sea, no eh,
0: dije, dije en el chat, dije, che, estaría bueno hacer la película de los Boys, porque me parece que hay un montón de cosas para hablar. Y me parece que tiene un montón de cosas para hablar esto, siendo la primera esta que estamos hablando en este momento, ¿verdad?
1: Eh, exactamente.
0: Porque técnicamente es la, ¿La nueva película? película Spike Jones. Sí. Y estoy haciendo comillas en el aire mientras lo digo.
1: Sí. Porque, bueno, vamos a seguir haciendo misterio. Es una película que eh, se iba a estrenar en South by Southwest. Y se iba a tener estreno en, en algunos cines, pero COVID, ¿no? Y nos claro. llega entonces ahora por Apple TV Plus.
0: Claro, aquellos que tengan Apple TV nos Plus, llega. bueno, no sé. Sí. La habrán visto en sus castillos. Tiene una semana de... Pero...
1: Sí, y si no, aprovechás ahí, ¿no? la semana... O te, te suscribís, usás la semana que tenés, mirás la, de esto y las otras tres cosas piolas que tienen y después te, te pones una alarma para darte de baja antes de que te empiecen a cobrar. Elegito. O antes
0: de que te pongas Elegito. a ver The Morning Show. ¿no?
1: O peor, o sí, la otra, la de Jason Momoa. Eh, esta, tiene un, eh, esta nueva película de Spike Jones, además tiene un título que es muy enigmático. Uy. Mm, es... Se, se, te deja pensando y se llama La historia de los Beastie Boys
0: Sí, Beastie Boys Story es el nombre de la película Dirigida sí. por Spike Jones.
1: Que en español te lo, te, lo, te lo traducen y te ponen la historia de los Beastie Boys
0: Ah, está bueno por si no entendiste de qué era Sí, este, sí, sí Y básicamente es un show de stand-up Una charla TED sí. filmada Sí que suponíamos uh -huh. que iban a pasar más cosas de las que terminaron pasando sobre el escenario, que es una versión, digamos, de alguna manera, live action del de, eh, libro que sacaron los Bestiboys el año pasado, que es hermoso. Digamos. A mí me gustan los Beasty tengo el libro, soy muy fan, me gusta, el libro es una belleza total. Y esto es una, de alguna manera, la adaptación teatral, si querés, y bueno, y eventualmente cinematográfica, si se quiere ver así, de este del, del libro. Empezaría por decir que si vamos a decir que las películas de Marvel no son cine, esto tampoco.
1: Es... Eh, te estaría bien decir como es un ejercicio... Eh, es un ejercicio audiovisual.
0: Sí, y me parece que eso es lo interesante que tiene, ¿no? Un poco. Uh -huh. Porque... Porque por momentos tiene sí cosas experimentales y cosas interesantes. Digo, de eso ahora, ahora lo hablaremos. Digo, pero en sí no deja de ser una charla. O sea, no deja de ser muy distinto a. No sé, le, le miraba hace un rato el DMDB el a Spike Jones y, por ejemplo, no sé, lo que hizo antes de esto era, poner, como director, era el. el especial de comedia de Nancy Sansari. Uh -huh. No es muy distinto esto. No. Sí tiene algunos no. elementos que me parece que no usa tanto como podría usar y que sí estaba bueno. Porque yo venía como muy, uy, esto, no sé qué. O sea, me gusta la historia, la historia está buena. Digo, si leíste el libro no hay nada nuevo. Digamos, ellos por momentos a, a uno, a Mike se le nota mucho más que lee que a sí. el rock, pero... A ver, sí, pero bueno, qué sé yo, hay uno que es más, o sea, evidente, digamos, a Rock es más gracioso, siempre lo fue, digo, y se nota, digamos, se lo nota más este, histriónico, digamos, para, para charlar. Este, pero, pero, digamos, eh, me, me gustan esos momentos donde, por ejemplo, dice, íbamos caminando por la calle y se cierra el encuadre y les ponen un fondo y ellos caminan. Sí. Y, y cuando empezó a pasar eso, yo dije, ah, esto va a pasar todo el tiempo. Y eso no pasa más que una vez más.
1: No, se aparecen como... Dos o tres de esos truquitos, por decirlo de alguna manera, o herramientas, elementos con los que juegan ellos dos, pero me da la sensación después, viendo como lo, los after credits, o los. Lo, mi, el tipo el bonus track que hay, que hay. que hubo otras cosas de esas que no llegaron. Que, 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 claro. no, que no quedaron en el documental. Me da la sensación de que usaron más, bueno, ahí vemos un par que no, no quedaron en el. En el metraje final. Pero. Entonces creo que como que experimentaron un poco con eso y le cerró, y, y le cerró que, que, que tuviera menos como. No digo artificio, sino menos herramientas en el escenario o herramientas eh, con. sí, con la pantalla también.
0: Sí, hay, hay, algo como, 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 como medio extraño que otra de las cosas que me pasaba es. No sé qué tan fan sos vos de los vistos Por de conocerte supongo que nada o cercano a nada. Eh... No me
1: gustaban nada, los fui, a, los vi medio como a las puteadas, y después me fueron gustando más cuando empecé a escuchar eh, Paul Sutik que no sabía que había sido un fracaso, y que me enteré por esto, porque yo siempre lo veía en uno de los discos más influyentes en las listas de Rolling Stone, y qué sé yo, y por eso es que lo había escuchado, y entonces mucho de la historia no conocía. Eh, claro, así que pero Mi pregunta, así que mi pregunta
0: es, ¿alguien que no le interesan sí. los vistivos? ¿Le interesa esta película? Porque digo, no sé, a mí me pueden no gustar... Pa. No te escucho ni en pedo un disco de los Grateful Dead... Pero, pero si, un sí. documental de Jerry García lo quiero ver. Sí, digamos, por, por favor, por, claro. Porque la historia eh, es espectacular. Entonces, tengo esa duda. Yo creo me que, pasa eso, sobre todo por la forma por esta cómo, de charla TED.
1: Mira yo que no tenía ningún vínculo emotivo con ellos... Creo que, a, o sea, prejuzgando o a priori diciendo... Es un documental de los Beastie Boys... Te puede alejar si no te interesa. Ah, pero si, si te interesa la, la música y si te interesan en general las historias de estos personajes que en algún momento transgredieron o movieron algo en, en, eh, musicalmente en las últimas décadas. En las últimas décadas, decía, ¿sí? ya pasaron, pasaron 100 años. <risa> las 40, últimas décadas claro. son el 2000. <risa> claro, en la última mitad de siglo. Me parece que sí. Que, que, que ahí está como el trabajo de los que recomendamos y comentamos de acercar gente que quizás no entraría solo por, eh, por los Beastie Boys, pero creo que lo que lo hace súper rico es que, cómo lo cuentan eh, ellos dos, que como decías vos, si bien se nota que Mike D. Eh, no es muy bueno leyendo y hay unos igual buenos gags para mí con el teleprompter y eso, hay algo... Muy genuino en cómo hacen lo que hacen y, y cómo, cómo lo van contando. y Igual tengo que decir, no sabía que estaba enamorada de, de Adam, eh, Adam Horowitz. No sabía. Lo conocía por ser el marido de Kathleen Hanna y eso. Claro. Pero de golpe ahora lo quiero un montón y me parece que eso es lo que lo hace especial. Eh, por un lado, ellos cómo cuentan lo que cuentan y que creo que ahí Spike Jones se dio cuenta que, que él debe haber notado che, che, si yo los pongo a ellos a contarlo va a estar bueno y no va a necesitar mucho más por cómo lo cuentan eh, a pesar de que a veces sea medio leído hay como una cosa muy eh, eh, enternecedora y muy adorable en eso y también porque tienen una cantidad si bien no es un documental que se apoye en, en el material eh, au audiovisual eh, en el archivo tiene una cantidad que hace que, que, que para mí el, el, el relato no apabulle y sea más personal, que muchas veces eh, los documentales son como puro archivo, 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 y vos claro, ya quedás pero, medio como adormecido.
0: Claro, pero a mí me pasó eh, lo, 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 lo opuesto sí. con eso, porque lo que me pasó fue que pensaba, che, primero, che, mirá qué interesante cómo no es, digo, no es, ah, mirá cómo sabían que iban a ser famosos y filmaron todo el principio, no, ni en pedo. Supongo sí. que tendrían acceso a material audiovisual o estarían rodeados de gente que tenía ese acceso. Entonces tienen todo prácticamente grabado, algo que para una historia de 40 años es bastante más complicado que, no sé, el documental de Amy Winehouse, que se puede entender que esté todo grabado, pues, digamos, el acceso al video era distinto cuando Amy Winehouse era joven, pero... Da la sensación esa, digamos, como, como de che, la puta, con todo el material que tenían, más viendo el libro, el libro es un delirio de cosas, digamos, ellos digamos tienen un muy corto periodo no siendo famosos, digamos. Entonces, uh -huh. eh, de a partir de ahí hay de todo. Entonces, es como. Me pareció que por algún, por, por, por otro lado, era medio che, esto lo agarraba así capadía, ponele por justo poniendo ese ejemplo, y hacía un quilombo. Porque debe haber mucho material.
1: Eh. Sí, pero a mí me gustó, me, me gustó esa simpleza por, porque además es. Eh, Para pa, pa, mí me garpó porque creo que es una historia muy cargada y muy clásica de ascenso a la fama, droga, locura, muerte, amigo muerto por sobredosis, traiciones y demás, que podría haber caído en 8000 lugares comunes y en los que vos ya como que te distancias de ese personaje. Y acá creo que. En ningún momento, porque me parece que yendo a, a, a la charla sobre como si fuera la trama del documental, la, la, la historia, el relato, como el cuentito que te cuenta, lo que me, me me parece que es la base es la frase esa de prefiero ser hipócrita a ser la misma persona siempre. Como ellos sí. cambiaron, eso me parece, eso lo hace interesante, porque ver, ver un, un documental así de Motley Crue, es como un. Eh, no, no, eso parece el roast de Comedy Central. Bueno, pero ahí sí que no tengo eh, en cambio, ningún interés
0: en, leer, en verlo.
1: <risa> no, no, no. No, por eso digo, estos chabones que fueron aprendiendo de esos errores y que fueron creciendo juntos y que. Cuando, cuando hablan de cuando tenían 14 años, tienen fotos, y claro. eso eh, para mí le suma un montón, porque en general, de, de, de las estrellas. Estrellas de rock. Hoy, te conocemos, no sé, dos o tres fotos nos, de cuando eran habla chicos. Chico, de las solo estrellas así. de rock. Estrellas de rock, dos puntos. Y eh, entonces me, me parece que como ellos crecen y cambian y aprenden, hay como un, un relato que medio que, que es, es simple, pero a la vez en esa simpleza se distingue de historias parecidas. Y, y eso me... Lo que no encontré, igual tampoco voy a decir, voy a decir la verdad, no lo, tampoco estuve en las profundidades de internet, pero no encontré cuántas veces, cuántas noches hicieron el show, la charla creo TED. que
0: son Creo que eran ocho noches, o una cosa así, o diez noches, que lo, que lo hacían como un show de. Uh -huh. ¿Cómo es? De, como de teatro. Era un, como la presentación del libro. Sí, en entendido. un teatro de Brooklyn. Y creo que, uh -huh. era, creo que eran 8 o 10 veces. Y supongo que habrán, se habrán puesto siempre la misma ropa y serán todas noches distintas.
1: Sí, 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 ¿no? sí. sí, sí entiendo, entiendo. Sí, yo entiendo que sí. Y igual, al final se nota cuando hacen eh, lo de Ben Stiller y, y mm, eh, Steve Buscemi, no qué sé yo. Eh, que. ¡Ay, ah, ya! Yeah. Eh, entiendo que sí, pero no sabía cuántas veces lo habían hecho y, um, eh, y me intrigaba eso. A ver, ¿qué onda? ¿Cuánto le... y, igual nos imaginamos que hubo noches en las que se emocionaron más y noches en las que se emocionaron menos porque todo parece muy genuino.
0: Sí, la, las dudas que yo tengo, eso sí, eso es real, sí, sin duda.
1: Dudas. No,
0: eh, dudas sí. que me surgen. A mí, la, a, ver, a, ver, a mí la película me gusta más por lo que me interpela a mí Digamos, por lo que a mí me gustaban uh -huh. o me gustan, digo, los Beastie Boys de, de siempre. Digamos, que por la película en sí, eso es real, digo, lo reconozco. Gran parte, digamos, de los de los chistes lo sabía, digo, qué sé yo, no, eso eso no me lo que sí me, me, me llamó la atención cuando la veía era, bueno, digamos, como medio obsesionado con, con la forma en la que decidieron contarlo. Era, si esto no lo propusiera eh, Spike Jones. ¿Entendés? Sí. Si esto lo propusiera uh -huh. Perico Pérez, lo mandan a la casa y le dicen, vago, hace una película.
1: Sí, pero para mí acá en este caso muy puntual tiene que ver con ver cómo se si conocen
0: ellos.
1: <risa> Creo que acá eh, esto solo puede haber eh, salido de una historia compartida eh, y, de, y de una cercanía como Spike Jones, a ver que ellos iban a poder bancar esto y que no iba a ser un, un bodrio, que no iba a ser ni, ni una gilada Motley Crue, y ahora nos vienen a atacar, ya nos atacaron los, los de, de Queen Mötley ahora de Motley Crue. Ah, igual pues ya nos habían atacado cuando no decimos mierda de la No creo que haya fan de Crüe, tanto fans de
0: Motley Crue tantos fans de <ríe> Motley <ríe> eh, Crue.
1: Y, creo que eh, fue posible porque... Eh, sabían de, de los dos lados lo que podían dar, sino también sí, me imagino que, que sería raro primero imaginarlo y después ir a planteárselo a los chones como, che, bueno, yo te voy a poner un teleprompter y vos vas a ir contando tu historia vos vas a... me, me parece que ahí hay como eh, esa, eh, esa sociedad que, que lleva tantos años de, de videoclips y bla, bla, bla terminó convirtiéndose, evolucionando en esto que solo podría haberse dado. A mí me parece me gusta que vos seas el que eh, tiene más cerca de su corazón a los Beastie Boys sí. y la película te haya como ve ¿eh? y a mí me pareció bastante brillante eh, la, la elección de cómo contarla y todo
0: bueno será por eso ha. Ha. tengo idea ha. Ha.
1: no ha. pero... a ver
0: me resultó emocionante yes. digo todo sí. sí caí en todas las trampas seguro sí. pero, pero estaba todo el tiempo pensando
1: uy por qué
0: esto chicos
1: a mí me pareció muy adorable, muy muy adorable, una historia, un cuentito de, de música, poder, amistad y, y la potencia de del cambio y de aprender y crecer de las estrellas de rock. <risa> y, y de paso sirve creo para hacer como un double feature con The Punk Singer, ¿no? Me parece que hay como...
0: Sí, un poco sí, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, si te quedas eh, por, por lo menos, si te quedaste pensando como ¡Ay, qué adorable es! ¿Cómo es que se le dice a Adam el apodo? Ad-Rock. Ad-Rock, -ad gracias. No tengo la jerga Prince Ad-Rock. No la tengo. The gracias. King ad -rock. Gracias. Porque él es el marido de Kathleen Hanna, eh, que es eh, la, la, la líder de Bikini Kill, de Letty una sí. de las capas del Riot Girl eh, Movement, y... Acá, acá eh, somos más fans de Letigre
0: que de Bikini Kill. Bikini Kill es medio inescuchable, pero, pero Letigre sí, sí... Bikini Kill Bikini tiene Bikini es todo.
1: <risa> me repasa. Como <risa> que escuchás tres, cuatro temas de Bikini Kill y decís, uh, todo el disco, escuchar hasta... Claro, Bikini el Kill disco? es como... Es como pero, bueno, estoy de acuerdo,
0: <risa> pero no me lo hagas escuchar. Ahora, de sí, Tigre, dame todos sí, los discos Sí, tal cual. Muy fan, sí, claro. Sí,
1: sí, tal cual. Bueno, Julie Ruin, lo, lo que hizo Solista también, me pasa lo mismo. Letigreo y letigré. Digo, Bikini Kill me parece que hoy es difícil. Nece o sea, son esas cosas que que decís, se Está perfecto que haya existido, se necesitaba sí. y todo. Ahora, ¿me voy a poner en 2020 a escuchar? No, negro. Dos o tres temas. En cambio, Julie Rubin, le te diré, sí, tal cual, dame, sí, claro. toda, dame todos los discos. Porque, bueno, eh, en, en este documental de 2013, eh, no solo habla de, de, su, de su carrera, sino también de cuando en 2010 le diagnosticaron eh, Lyme, que no sé cómo... La, solo, la vi solo en house. La enfermedad de Lyme, perfecto. Ajá. Y como eh, ella bueno ella está casada con él, él aparece e incluso está producida, creo, por la mujer de, de Mike D. O sea que ahí hay como un universo de alguna manera compartido.
0: Bueno, y ya que estamos haciendo eso, podemos hacerla, eh, podemos hacerla completa ¿no? y recomendar la, la película de la mujer de Mike D. Va, tiene varias, pero... pero uh -huh. Tamara Davis, que fue directora de videoclips durante muchísimos años este, y dirigió varias películas, como Crossroads, la película de Britney, pero eh, sí. Billy Madison uh -huh. de Sandler y este, uh -huh. también dirigió una película que a mí me gusta mucho, que se llama Half-Baked, del año 1998, con un debutante prácticamente, eh, Dave Chappelle, este, uh -huh. que es básicamente unos amigos en Nueva York que se la pasan fumando porro y, y uno cae en cana y tratan de sacarlo, y una serie de aventuras y de cosas muy de fines de los 90, muy de colores y muy un montón de cosas, y con un montón de chistes tontos, pero efectivos, este, de acuerdo al nivel de adobamiento que tenga la persona, la está viendo, ¿no?
1: Uh -huh. este, Ahora está muy, estoy viendo que está. Está muy eh, dirigiendo eh, episodios de series, básicamente dirigió como uno o dos de todas las series que están, están al aire. Está muy en una. Tiene, no de gran sí, 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 tipo tiene como uno de Santa Clarita Diet, uno, tres de You Are the Worst, eh, uno de Empire, uno de no sé, de High School Musical. ¿Y, ¿Y qué querés?
0: el otro vago hace cuánto que no estás laburando el otro? El claro,
1: ¿qué hace? ¿Qué hace? No Está, tengo una idea de qué hace, no hace un carajo. No, claro Vayan a verla y nos cuentan A ver si están del lado de Calu eh, Para que el lado de Calu, RT Para el lado de Flor, corazoncito, gracias
0: Pero igual el lado, perdón, quiero hacer una aclaración El lado de Calu es un lado complaciente igual, pero igual, Me gustó, me hubiera gustado otra cosa Mentira, pero... la
1: odiaste no, no, La odiaste, no, vos, no, querías, no, vos querías Vos no, querías que fuera No, 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 no Oh, yo quería pelear un poco. Bueno, está bien. No hay problema, bueno. No hay nada.
0: Informa Minuto Preste mucha atención a esto porque es muy compleja la noticia. Personal, dice persona, pero yo supongo que es personal personal de la comisaría de Tolwyn fue por una mujer que llamó al 101 advirtiendo que a su hija, a su hija, ¿sí? menor de 15 años junto a un masculino, le sustrajeron una mochila en la vía pública, precisamente frente al supermercado La Anónima. Dentro de la mochila poseía en el interior sí. ¿no? Ajá. un teléfono celular, documentos sí, y billetera. La denunciante no pudo aportar datos del masculino, ya que él mismo se retiró rápidamente del lugar. Se comisionó personal a fin de realizar rastrillaje en los alrededores, localizando la mochila en un sendero, la cual a simple vista se encontraba cerrada. Hasta acá, esta es la noticia, ah, ¿sí? Sí. Pero esto se convierte en un judanit. una mochila
1: estaba cerrada y la tiraron por ahí. Se convierte okay. en un judanit.
0: Dejando de lado, digamos, persona de la comisaría en lugar de personal, ¿no? Que bueno, le puede pasar a cualquiera, pues si no te lo avisa sí. el guarda a veces la gente no lee. Dentro de la mochila poseída en el interior, lo podemos dejar pasar, ¿sí? Sí. Pero tenemos claro, sí, ¿no? Una mujer llamó porque a su hija, porque, sí. advirtiendo que a su hija, le, menor de robaron... 15 años, junto a un masculino, eso bueno, no viene al caso, pero no sé por qué viene el dato, le sustrajeron sí. una mochila en la vía pública. ¿Estamos de acuerdo?
1: Enfrente de la, de una, de una anónima.
0: Sí, titular de bar sí. Estamos listos.
1: Sí.
0: Tolwin, una mujer denunció Ajá. a su hija por robarle una mochila en la vía pública.
1: ¿Qué? Y es más famoso que Fiorella Sargento. De... Pero para ¿la, la hija le había robado la mochila al masculino.
0: No entendí nada. Lo, lo que sí se sabía no. es que dentro de la mochila poseían en el interior. O sea. Sí. Es hermoso.
1: Bueno, otra cosa que pasó te das cuenta que te vas a vivir día... a Tolwyn
0: y dirigís dos diarios, no?
1: <risa> no diarios. no digas eso. No digas eso. Pero otro día, otra cosa que pasó fue que eh, ahora, viste, con todo esto de como la naturaleza, se abre el camino y están los animales contentos de que nosotros no estamos. Porque bueno, hay COVID. resulta que anduvieron dando vueltas por el centro de Ushuaia bisones. Bisones, los los dando por acá en una fábrica, no sé dónde. Claro, pero en una web decía bisón con B larga.
0: Claro, no, bisón es con y la B diferencia B corta y entre ese.
1: bisón con B corta... Claro, son dos animales distintos. Claro. El bisón con B corta, que es el que estaba, es como una ratita grande, como un hurón muy amoroso del que se hacen los tapados. Claro. Son muy, bueno. muy súper bonitos. Y ahora, bisón con B larga... <risa> Bison con B larga o bisonte son esos tipos toros gigantes super claro. peludos que hay como allá. Un güey,
0: una especie de güey, En Estados
1: Unidos y Canadá, claro. claro.
0: Bueno, aparte el Entonces, bisón es muy fácil de recordar porque porque es citado con mucho cariño en la letra de acuarela homosexual de los tuits, ¿no? Cuando dice, en un baño de la valle meta bañar el bisón. Mm,
1: ¿Qué está diciendo? El bisón eh, con B corta.
0: Sí, con B corta, supongo. Sí.
1: Combe, combe. Asumimos que es con me corta. Supongo. La semana pasada, en el, en el episodio anterior, habíamos Se dado terminó, ya tomamos, Se terminó. Ya tomamos. El, toma, espita, armo, el especial de Ya tomamos. Pero lo que no se imaginaban. Ay, no, la concha mmm, mi estaba, madre viene con No se imaginaban. Es que no. Los Ángeles tiene un montón de hoteles legendarios. Así que Ay, esto no. es la continuación ladrona, de la saga fe. de los hoteles. ¡Sá los hoteles! ¡Sá los hoteles! Sí, no sí, se sorprendan sí. si a ir en, a futuro, en un futuro cercano
0: sí. ven una noticia de América, de, generalmente en A24, ¿no? O algo así, que diga: La detuvieron por mechera y aparece flor, ¿no? Pues la verdad que ya esto es.
1: Denunció a su hija por eh, robar una mochila del robarle interior una de interior robarle una dentro Hoy voy a hablar del Bowling Hills. Hotel. Y vamos a estar hablando. No, igual no le vamos a dedicar tanto. Vamos a hacer. ¿Ese es el de mujer bonita? Eh, no, me parece ah. que no es el de mujer bonita. Ah,
0: entonces
1: eh, no fui. Pero estoy casi segura de que no es él Es el que es rosado ahora. Ah, no sé. Le dicen el Castillo Rosa. El Beverly Hills Hotel que eh, me, me gustó para empezar esta, esta saga, esta franquicia, este spin-off, después del Chateau Marmont, porque es uno de, de los primeros, y además, bueno, tiene todo como una historia política interesante, y eh, llegó a Beverly Hills antes de que Beverly Hills sea una ciudad, y antes de que Beverly Hills se llame Beverly Hills. Beverly Hills se llama Beverly Hills por el Beverly Hills Hotel. ¿No es espectacular? Ah, no, es
0: increíble. realmente. Estoy pero
1: eh, ¿Viste? totalmente aronadado. <ríe> Muy sorprendido. Porque cosas que nosotros no sabemos y no tenemos por qué saber. Los Ángeles es eh, como el, con el county y está la ciudad de Los Ángeles. Y sí. después hay otros cachos que son ciudades. Nosotros, es medio como lo mismo, vos vas a Los Ángeles y vas a, ahí. Pero en realidad Beverly Hills es una ciudad aparte.
0: Los Ángeles es eh, el centro que, en realidad, ¿no? es como el, el, el downtown Los Ángeles, eso es Los Ángeles, Los Ángeles.
1: Eh, esa es la ciudad de Los Ángeles que está en el County of Los Ángeles. Claro. Eh, y Beverly Hills... Porque Hollywood no es Los Ángeles, es Hollywood. Era Hollywood, hay, hay que chequear. Pero ya cuando, y saber, cuando lleguemos Flor, a. Déjate a... joder,
0: hay gente opinando de cualquier cosa en Twitter, no importa.
1: <risa> eh, yo creo que sí, porque. Sí, yo creo que sí. Pero lo, lo vamos a hablar otro día porque tenemos que hablar del Rubel, tenemos que hablar del Hollywood, tenemos que hablar Ay, de varios
0: más. Pero ahí estamos hablando,
1: hoy estamos hablando del Beverly Hills, que cuando, cuando se, se inauguró y cuando se pensó. No había nada ahí, esas eran tierras que le habían comprado, que en realidad, clásica, en realidad eran tierras mexicanas que terminaron en manos después de eh, un montón de millonarios que tenían que ver con el petróleo, con bienes raíces y demás. Y así llegaron eh, estas tierras en particular eh, a las manos de un señor llamado Barton Green, millonario eh, del petróleo y los bienes raíces, que había comprado un montón de tierra ahí, pero no se la estaba pudiendo vender a nadie porque era medio. ¿viste? No es como un lugar en realidad, medio seco, todo. Es un desierto Nosotros de mierda. Lo como... sí. sí. Sí, Y la historia de hoy tiene que ver con eh, ser un desierto de mierda y la falta de agua, que todavía es un bardo en eh, Los Ángeles. Estamos en 1911. Beverly Hills todavía no existía. Y eh, este señor Barton Green tenía todas esas tierras que se las estaba metiendo en el ojete porque no se las podía vender a nadie, pero le eh, eh, se usaban como granjas, se usaban para, eh, para plantar porotos y cosas así, y él le había puesto Beverly Farms por su casa en Massachusetts. Y él dijo como, bueno, este eh, le pareció como que quedaba de alguna manera romántico pensando en, en su verdadero hogar y él quería atraer a la gente diciéndole, esto es, eh, queda entre Los Ángeles y el mar, o sea, entre la, la, la ciudad de Los Ángeles. Y el mar, y así es como empezó a tratar de venderlo que en un principio se llamaba Beverly Farms porque era eh, una cuestión eh, granjera. En 1911, cuando ya dice, como no no se lo estoy vendiendo a nadie, eh, llama a una viuda que, que se llamaba Margaret Anderson y a su hijo Stanley que venía de trabajar en el eh, Hotel Hollywood. Perdón, abrí Google well Maps y empiezan a tratar de. Sí.
0: Abrí Google well Maps y sí. ¿no? puse, puse, el, el Beverly, puse Beverly Hills y, y. No está cerca sí. del mar.
1: No, no, entre, dice él, entre el mar y la ciudad de Los Ángeles.
0: Sí, literalmente, está en el medio de la tierra. Es como San Luis.
1: Sí, por eso, <risa> por eso. Así a él le parecía que era ganchero venderlo claro. como entre Los Ángeles y el mar. Es chaco. Como, no sé, <risa> claro. No, al señor le pareció que era una forma muy marketinera, Ajá. Pero eh, cuando vio que se le complicó, lo contrata a, a este y a la viuda, eh, porque el, eh, Stanley, la viuda. Stanley Anderson había trabajado, había trabajado, el hijo de la vida había trabajado en el hotel Hollywood y querían de alguna manera imitar, ya hablaremos de, de ese. Entonces empiezan a construir este, este hotel cuando Hollywood, como industria de cine, y ahí en Los Ángeles, tal como la conocemos, recién despegaba y empezaba a haber gente interesada. Que ahí hay también como toda una historia que tiene que ver con eh, impuestos, eh, cuestiones eh, religiosas, políticas y sociales, y así es como terminó Hollywood. Donde terminó, estos querían hacer algo parecido ahí en Beverly Hills. Abrió el 12 de mayo de 1912, antes de que eh, Beverly Hills fuera una ciudad. Eh, para 1914 ya se empezaron a mudar para la zona un montón de, de estrellas, de directores, de actores. Como eh, entre 1914 y 1919 se, se fueron mudando Gloria Swanson, Buster Keaton, Valentino eh, y, sobre todo, Chaplin. Y los más importantes son Mary Pickford y eh, Douglas Fairbanks, porque Uf. van a ser los protagonistas de, de alguna manera del de episodio de hoy.
0: Esto fue todo. ¿Por qué intro? se empiezan
1: a mudar ahí? Sí, igual es cortito, es cortito. Así es como nace la ciudad de, de, de Beverly Hills alrededor de este hotel eh, de este hotel construido en 1912. Los primeros bungalows, que, que eran como lo más lujoso, los armaron en 1915, después ya vamos a contar alguna historia de ahí. Bueno, y en 1919 se mudan eh, Fairbanks y Pickford en lo que se llamó Pickford, que era una su, super casa con un, un, una pileta gigante en la que entraba un barquito y cosas así, muy cerca de del hotel y hoy voy a hacer un poco de trama porque la historia en realidad no tiene tanto que ver con eh, dentro del hotel sino con eh, Fairbanks y Pickford que ¿por qué se mudan ahí además de que había un montón de espacio? Porque en realidad ella venía de tener que separarse y él venía de estar casado, habían estado negando durante mucho tiempo la, la relación que tenía. Eran las estrellas más grandes de, de, del Hollywood de esa época que se estaba ahí como acomodando. Ella, Mary Pickford, era todísimo, fue una es, bueno, es una de las fundadoras de, de la Academia eh, United Artists, ella eh, es, la que, es una de las que hizo que pudieran cobrar eh, parte de las ganancias, o sea, ella era muy muy súper grosa y no era ninguna boluda. Entonces, eh, cuando estalla el escándalo de que ella estaba saliendo claramente con este señor también, una estrella como ella, encuentran que en Beverly Hills había ponele dos policías nada más, había muy poca gente, no había policías que hablaran con la prensa, estaba lejos de los escándalos. Entonces dicen, en vez de vivir en Hollywood, en Los Ángeles, vamos a vivir a Beverly Hills. Y por eso es que al principio iban al hotel y después eh, se hacen esta casa que en esa época, si vos eras alguien... Te tenían que invitar ellos a cenar. Si no te invitaban a cenar, era todo, todo verso, en realidad no no eras un pedorro. Eres un pedorro, no te voy a mentir. Y, eh, Eran y ahí empieza el tema de del agua. Claro, tal y por cual. Era es tal tema. Yo me imagino. Sí, o, o como las cenas de Susana con Marley, ¿viste? Que. Si te, es como una de esas, me parece. Me parece que sería como eso. Y el, lo que empieza a pasar. Porque esto es un desierto eh, bastante pedo. Sin amor. Es que tenían, tenían un problema con el agua en general ahí en, en la zona. Oh. Entonces, eh, y se les estaban moviendo todos estos millonarios que se hacían cascadas y Claro, claro, claro. En un momento.
0: Se bañaban. En un
1: momento, eh, ¿sí? Y hacían tiraba la cadena, hacían un descontrol bueno eh, entonces ellos se mudan ahí porque además eh, todo esto que después fuimos viendo de cómo se, se empezó a armar también la industria del chimento de Hollywood y los escándalos que un montón los comentamos acá en los caprichos de flor eh, incluido en, en un momento se, se muere su cuñada porque se, se toma un remedio para la sífilis del hermano como que Los Ángeles y Hollywood estaban llenos de escándalos y tenían y tenían que el paparazzi, que gente que los espiaba que policía que vendía data y demás, entonces ellos se mudan ahí donde nadie los jodía y estaban tranquilos el tema es que de golpe por la cuestión de falta agua se empieza a hablar en, a principios de los años 20 de anexar a Beverly Hills como parte de Los Ángeles, y ahí lo interesante, es que, que todo empieza de alguna manera con el hotel, porque ellos se mudan a esto que se llama Beverly Hills y demás es que aparece eh, aparecen actores y estrellas de Hollywood por primera vez como actores políticos, porque cuando ellos ven, y sobre todo ella que era como la, 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 la que llevaba la batuta, Mary Pickford, cuando ven que podían llegar a anexar Beverly Hills a Los Ángeles, eso no, le, no les iba a convenir por un montón de cuestiones. Y
0: positivas, por ejemplo.
1: Empiezan, <ríe> empiezan a hacer que una campaña en actores. contra y a juntar. Sí. Y, y empiezan a juntar, eh, a juntar firmas, a sacarse fotos eh, y, y todo para evitar que, que Beverly Hills pase a ser eh, una parte, un barrio de, de Los Ángeles. Y terminan ganando porque eran muy platudos y muy millonarios y, y todo eso. Eh, el tema del agua no me interesa, Pero no sé cómo, la la es que o no,
0: Flor? ¿Cómo fue.
1: Ellos siguieron eh, llenándola. No, no. Es muy lindo leer también eh, en ese momento cómo que le faltaba agua en todos lados. Cómo te cuentan cómo eran los primeros, eh, los primeros lotes de los estudios que no tenían tipo un cerco. Medio no había vacas de casualidad. Y, pero ellos tienen la, en las fotos tienen la, la pileta muy, muy llena. Eso me llama. la atención, como, amigos, si le falta agua me parece como que, eh, no. Podemos no llenar la, la bañera, la bañera, la pileta, y listo. Eh, ellos, bueno, terminaron ganando y eh, Beverly Hills continuó siendo una ciudad como lo es todavía hoy. En este hotel del que voy a seguir hablando, oh, y ya dejamos a, a Pickford y a Fairbanks un rato solos. Pasaron un montón de cosas. Eh, hay, había una tradición que era clásica, la la. la clásica en Estados Unidos, búsqueda de huevos de Pascua, pero que después tiene como un giro que involucra nuevamente a Howard Hughes. También quizás en algún momento hablemos frascos? de cómo, eh, probablemente, ah, de cómo eh, Liz Taylor pasó seis de eh, sus ocho noches de boda en ese hotel, cómo Marlene Dietrich revolucionó el código de vestimenta y... Eh, mucho más pero van a tener que escuchar los próximos capítulos de la saga de los hoteles de flor da, 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 da. pensé que el edor venía de la alfombra porque dije bueno debe ser eso eh, estás mucho empatado no después después me di cuenta que era su alma la que apestaba. Y ese dor sale porque abrieron las puertas del videoclub del Tío Cabalú. Yeah,
0: hola. Bienvenidos a mi videoclub. Que es considerada una de las este, cosas de primera necesidad. Así que tenemos abierto. Eh, si quieren venir no hay ningún problema. Vendemos pollo al espíritu sí. adelante Ajá. y le alquilamos películas atrás. Eh, estamos en la intersección de las sí. calles Coglan... Este, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Torrent y <risa> Avenida <de> Los Incas.
1: <risa> sí, bien.
0: Eh, tenemos un montón de cosas para ofrecerles, pero les vamos a ofrecer una película del año 1988, dirigida por Pedro Almodóvar. Porque me da la sensación de que no hablamos mucho de Almodóvar en este podcast en general, salvo cuando no, se verdad. estén alguna película. Y la verdad que esta película a mí me gusta mucho sí. y me gustó siempre mucho. Y me parece que uh -huh. para los que quieran entrar quizás en el cine de Almodóvar un poco más de colores, digamos, o un poco menos reciente, puede ser una buena este, carta de presentación porque tampoco es... Este, no sé, entre tinieblas, digo, matador. Estamos hablando de Mujeres Ajá. al Bro de un Ataque de Nervios, una película del año 88, con Carmen Maura, un joven, Antonio Banderas, y un montón de gente más. Eh, que cuenta la historia básicamente de una, una actriz eh, que también trabaja de doblar películas, este, que tiene una serie un desencuentro con un amante que ya tiene, digamos, y, tiene que, y no termina de entender por qué él se fue y le empiezan a pasar una serie de cosas este, complicadas y termina siendo como una gran película de enredos donde un montón de mujeres este, se quieren, se odian y pasan un montón de, 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 de peripecias uh -huh. juntas. y que incluyen este, una, un, una, una que cree que la van a matar unos terroristas, una señora este, muy maligna, armada... Este, ¿Qué más tenía esta película? Este, una, una abogada feminista eh, y un montón de cosas más que la verdad que a mí por lo menos me, me, me sigue gustando. La vi hace poco, de hecho, hace no mucho, tenía un mes o dos, y justamente cuando la vi dije, che, esta película sigue estando muy bien y sigue siendo muy divertida y sigue siendo funcionando todo lo que funcionaba en su momento. Así que nada, después de 32 años estamos en condiciones de decir que, mira, que es que... Más vieja que... No, no más vieja que Flor, no, por supuesto, pero casi. Este, estamos en condiciones de mm. informar que Mujeres al Ataque de Ataque de nervios es una de las mejores películas de Almodóvar. Para mí este, sigue siendo maravillosa y la pueden ver ahora mismo, si quieren.
1: Che, Calu, sí. eh, ¿ya hiciste el test de qué carpincho sos, no. sos tú, según tu mes y fecha no. de nacimiento? ¿Podemos no, hacerlo yo? antes de terminar sí, este capítulo? por supuesto. ¿Dónde está? Pará. yo No, no, vos no les pides, no les pides. Ah. Así es como más, eh, más sorpresivo y genuino. Sí. Eh, necesito tu mes de nacimiento. Diciembre. Es diciembre. ¿Y tu día de nacimiento? Trece. Sos entonces, según el trending topic del Carpincho en Twitter, siendo el 30 de abril de 2020. Carpincho Guerrero del Mundo Mundial. Sí, sí claro. Es Ahí imagen. Es un muy buen Carpincho. Eh, no, es simplemente un Carpincho. Que va para todos. Ah, y
0: no yo soy
1: Guerrero. <risa> yo soy Guerrero. Ay, malísimo el mío. No lo no, Ay, oh, no, es re malo. ¿Qué No, listo, terminamos acá. Carpincho Guerrero de la República Oriental del Uruguay. Ah, me copa como... un Nada más alejado carpincho. de Uruguay que yo. No sé, bueno Ahora, vamos Cerramos
0: arriba, acá eh, Se podría llamar que sí. pincho sos, ¿no? El capítulo
1: Ah, eso Porque creo Ojo. que no tuvimos ningún incidente
0: Que uh -huh. diga, por ejemplo, caca o pus
1: Caca, no, y ustedes son y unos sucios Van siempre los de caca, pija sí. Es tremendo, vamos, no, a a, a des... no, vamos a empezar a No, vamos a empezar a Gritar directamente malas palabras Para que sea en el título del, del episodio
0: Y así los van a escuchar Bueno, es lo que venimos haciendo no
1: en realidad siempre fue el truco no, mentira, somos muy mal hablados en la vida real también, somos gente muy mala ¿terminamos?
0: terminamos, este capítulo fue grabado en el estudio etéreo de posta.com.fm.net llamado Bebe Sanso On Ice eh, y Nico, Nico y Nico John, por supuesto, como siempre eh, ¿qué más tenemos que decir? ¿Qué nos queda por decir además de esto? No recuerdo.
1: Nada, ya está, listo. El post offline, ya, ya lo la otra vez dijimos, va a ser el día antes de que se termine la cuarentena. Exacto. Eh, va a ser
0: como el disco desmaterializado eh, de, los, de los Reynolds. ¿no?
1: Sí. Que lo lo es este,
0: este disco se desmaterializó hace 10 segundos.
1: Sí. Y parece que Luciano está cerrando con la casa del eh, tío del marido de Pampita.
0: Ah, eso es importante. Que está... sí. Sí,
1: Dicen sí, que van a hacer el podcast ahí, pero...
0: narrativo del, del tío del marido de Pampita.
1: El tío del marido de Pampita. Mm,
0: Viste que volvió un viejo con covid muerto en, en una, en una, ¿cómo se llama? En una bodega de un aeropuerto. Si es que es el tío del padrino de Pampita, no, no era al final, era otro, era otro viejo. No era. No era ah. otro viejo.
1: No. Bueno. Ah. Listo, yo me voy, ¿eh? Yo también Chao. Chao.